0: Oi gente, eu sou Sabrina Ribeiro, esse é o Papo Paliativo e hoje a gente vai falar sobre comunicação familiar no plantão de sala de emergência. Às vezes durante um plantão corrido a gente acaba se esquecendo é, de fazer a comunicação com familiares e acolhimento durante o plantão e na verdade, a gente fala que não tem tempo, mas, na real, a gente tem tempo para o que a gente acha importante. Né? Para o a gente não acha importante, a gente não tem tempo. Então, como é que eu posso encaixar essa comunicação e esse cuidado dentro de uma situação crítica? Então, eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo que eu vou dar é de um paciente... É, que teve uma instabilidade e que tinha como prioridade prolongar a vida. Então, o paciente que era candidato a medidas invasivas e todas as coisas. E o segundo exemplo que eu vou dar é de um paciente em que foi priorizado o conforto e foram priorizadas medidas não invasivas. Vamos começar. Um dia, imagina que você está na sua sala de emergência e entra um paciente com uma dor torácica muito aguda muito importante bastante hipertenso e com sinais de má perfusão então esse paciente tem um tempo de enchimento capilar aumentado ele está hipertenso ainda no momento ele está suando sabe quando você quando o lençol fica assim todo molhado de suor e ele começa a falar eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer nesse paciente a prioridade é estabilização né é compreensão do que está acontecendo tratamento das situações emergenciais mais ameaçadoras à vida e cuidado com sintoma. Então, é, a gente fez um eletrocardiograma, o eletrocardiograma tinha um bloqueio de ramo direito, ao mesmo tempo a gente fez uma destro, essa destro deu normal, 120 e pouquinho, ao mesmo tempo a gente auscultou e fez um ecocardiograma point of care, fez um ultrassom pulmonar, e a gente estava fazendo isso porque a gente estava pensando em hipóteses que pudessem justificar dor torácica com sinais de uma perfusão. Então, a gente pensou em embolia pulmonar, a gente pensou em infarto agudo do miocárdio, a gente pensou em dissecção de aorta, a gente pensou em isquemia mesentérica. Enquanto tudo isso acontecia, a gente deixava o paciente no oxigênio, fizemos morfina para dor e coletamos uma gasometria arterial. E essa gasometria arterial demonstrou para gente uma acidose metabólica importante, um pH de 7,29, as custas de uma hiperventilação importante com bicarbonato de 9 e um lactato de 81. Então, a gente tem uma acidose lática num paciente que é evidentemente muito grave. O que a gente pode fazer por esse paciente? Então, as medidas de estabilização iniciais foram realizadas e... Depois, a nossa prioridade imediata era fazer um diagnóstico. Dentre essas hipóteses, a gente considerou que a mais provável era a dissecção de aorta. A dor era característica, ia para trás, era uma dor rasgando, era um quadro bem súbito. Então, esse paciente foi para angiotomografia. Enquanto este paciente foi para angiotomografia, que é um exame que demora um pouco e tem a injeção de contraste, a gente tem a oportunidade de de falar com a esposa que está do lado preocupada porque o marido está muito doente então vamos chamar essa esposa de dona joana a gente chamou a dona joana enquanto ele era transportado e falou dona joana estamos muito preocupados com seu alcides vamos chamar o paciente de alcides nossa doutora eu também tô ele está muito estranho pois é dona joana a gente está preocupado porque ele está com muita dor, porque tem alguns sinais que a oxigenação dele não tá legal, de que o que está acontecendo com ele é um quadro grave. A gente ainda não tem certeza, a gente já está pensando em algumas coisas, estamos fazendo exames para identificar, mas a gente está cuidando dele. E aí, a nossa familiar volta e a gente recebe o seu auxílio de volta da tomografia. A tomografia é normal. Exclui engolia pulmonar, exclui dissecção de aorta, inclusive dá para ver bem a mesentérica e exclui também isquemia mesentérica. Nesse meio tempo chega uma troponina inicial, uma troponina baixa e a gente continua não sabendo muito bem o que está acontecendo. Aí o nosso paciente, seu alcides, começa a baixar um pouco a pressão, a ficar mais chocado e nós optamos por entubar o seu alcides. É, numa indicação relacionada à deterioração do estado geral do paciente, era um paciente que estava piorando. Antes da intubação, a gente teve um tempo, porque a gente não intubou o paciente imediatamente. Esse é um paciente com uma via aérea fisiologicamente difícil, porque ele tem uma acidose muito importante e ele está compensando isso baseado numa frequência respiratória elevada e num PCO2 baixo. Então, se você demora a entubar esse paciente, se você tem um tempo elevado de apneia, esse paciente vai morrer de acidose. Então, a gente repôs o bicarbonato, estabeleceu um acesso adequado. Enquanto tudo isso acontecia, a gente chamou a esposa do paciente para que ela pudesse vê-lo. Nesse momento, seu Alcides já estava pedindo para ser entubado, de tão cansado. É, conseguimos repor carbonato, estabilizar o paciente, preparamos noradrenalina, preparamos as drogas, ele foi entubado e todo esse processo foi acompanhado pela familiar que estava ao lado. O paciente não deixou de ser assistido em nenhum momento, a gente conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A intubação aconteceu sem intercorrências, exceto uma hipotensão e o paciente foi transferido é, para a unidade de terapia intensiva eu acho que tem gente que pode achar que esse tempo que foi alocado para trazer a esposa para perto para fazer com que ela conversasse com seus auxílios e visse seus auxílios antes de ser entubado é um tempo menos importante eu não acho eu acho que se o seu Alcides falecesse, o que aconteceu três dias depois, a, houve a oportunidade de uma despedida. E isso é muito, muito, muito importante. A gente tem tempo para fazer várias coisas. Tudo que a gente faz, a gente escreve no prontuário. A gente não precisa escrever no prontuário naquele momento, a gente pode escrever depois. A gente se senta, a gente bebe uma água, a gente toma café, a gente vai no banheiro... Às vezes, os cinco minutos que você investe chamando um familiar e explicando que alguma coisa de ruim está acontecendo, mesmo que você não saiba exatamente o que, faz com que ele participe desse processo. O que torna ele muito menos doloroso, inclusive porque esse familiar pode ver que tudo isso foi assistido. Que tinha alguém olhando para o seu Alcides, cuidando do seu Alcides, investindo mesmo, vou falar essa palavra, no seu Alcides. Então... É, o desfecho desse caso não foi favorável, mas, e ele acabou não tendo um diagnóstico definitivo. A troponina não subiu, o ecocardiograma oficial que voltou, o que aconteceu depois, não, não evidenciou nada. A gente tem esses casos meio misteriosos. A tomografia que foi feita de corpo inteiro não mostrava nenhum tipo de foco infeccioso. Algumas coisas a gente não vai saber, isso gera muito sofrimento para a equipe, isso gera sofrimento para a família também. Mas acompanhar esse processo e saber que tudo foi feito é um grande alívio. A segunda paciente que eu vou dar o exemplo aqui é de como é importante achar tempo no plantão para falar com a família é uma senhora de 93 anos que chegou com rebaixamento, encontrada em casa e tinha uma cerebral média maligna. Essa paciente... é Chegando, tinha muito pouca informação, né? As informações foram vindo depois, paulatinamente, pela família. E, logo na entrada, ficou muito evidente para a equipe de neurologia que era uma paciente frágil, que era uma lesão neurológica aguda muito grave e que a melhor opção para essa paciente era proporcionar cuidados de fim de vida sem medidas invasivas. Nessa situação aí, antes de qualquer outra coisa... Talvez, até, talvez menos o conforto da paciente, o madestro, vai. O mais importante é sentar e conversar com a família. Porque o plano de cuidado é a coisa mais importante para esse paciente. E o plano de cuidado tem que ser definido de uma forma breve. A situação que essa paciente está, uma situação de terminalidade, precisa ser comunicada de uma forma breve, para que sejam alinhadas as expectativas, para que possa ser permitida a presença familiar para que possa ser decidido que essa paciente não vai para uma UTI, que ela vai para uma enfermaria. E tudo isso é precedido pelo objetivo de cuidado, que, dada a situação de uma paciente muito idosa, com uma condição aguda muito grave, foi priorizar medidas de conforto e presença familiar. São dois casos muito diferentes, mas eles ressaltam a mesma coisa. Existe espaço para comunicação com o familiar e com o paciente na sala de emergência. Isso é importante, isso é urgente. A gente, enquanto está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tem que sempre lembrar que isso faz parte do cuidado integral do paciente e não pode ser esquecido. Muito obrigada e até o próximo papo.